0: ترجمان تقدیم میکند چطور افسرده باشی یک جزوه آموزشی شخصی این تیتر یاد داشتید نوشته جورج سایلوا که در امپلاسوا منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است من فاطمه مینا خانی هستم پاستر والاس یک بار در توصیف حال آدم افسردهی که به خودکشی فکر می کند، نوشت شبیه کسی که از یک ساختمان در حال سوختن پایی می پرد. گاهی حتی یک لحظه دیگر هم نمی شود درد را تا باورد افسردگی درد دارد در جانکاخ و خورد کننده با اینکه در سالهای اخیر دانش عمومی درباره این بیماری رو به گسترش بیشتر شده اما هنوز خیلی مانده است تا بدانیم چطور باید با آن مبارزه کنیم تا آن روز بهترین توصیه این است تا بیاورید زنده بمانید این نهایت روایت متنوع درباره باره شناسی افسردگی وجود دارد. برخی از این نکات شاید برای بسیاری از خانندگان مفید باشند. برخی هم برای چند خاننده و تعدادی هم شاید به درد هیچ کس نخورند. اگر هر کدامشان بتوانند ذره ای از رنج کسی کم کنند به زحمت مطرح کردنشان می ارزد. جز تجربه طولانی مدت خودم از افسردگی و آنچه از مطالعه تجربیات دیگران گرده هم, هم هیچ مرجع دیگری در پس این پیشنهادها نیست. فکر نمی کنم هیچ کدامشان خطر خاصی داشته باشد. اما اگر تردید دارید، درباره آنها با شریک زندگی، دوستان، مددکاران یا همدردان خود حرف بزنید. بیدار شدن برای بسیاری از افسردگان برای خود من هم وقتی که افسرده بودم بیدار شدن بدترین اتفاق روز است. از دل زمیر ناخداغا که بیرون میایی کاملاً بیدفاعی، گاهی یک لحظه همه جا سفید می شود و از خودت می پرسی تمام شد؟ رها شدم؟ بعد دوباره حول و حراس در تنت رسوخ یا از جانت فوران می کند. هرچه در طول خواب جمع کرده ای گویی آن حال را تشدید کرده است. باطریت را دوباره شاش کرده ای اما آن صدای ثابت بلندتر از همیشه به گوش می رسد. برایش چه کار می توانی بکنی جز اینکه که آمادهش باشی و بخش خوابیدن را در ادامه ببین. از سخت خواب بیرون آمدن. مخمسه ای شاید بهترین راه هم باشد که یک زنگ هشدار بدصدا و بلند را طرف دیگر اتاق بگذاری برای وقتی که دوباره به تخت خواب برگردی که لابود بود بعد میگردی باید دکمه خاموشی موقت یا اسنوز داشته باشی بالاخره پس از بار سوم یا چهارم سعی کن بروی حمام و آب سرد روی صورتت بپاشی وقتی همه گه تنت به لرزه بیفتد میفهمی که قرار است بیدار بمانی شاید هم تو اینطور نباشی ولی من هستم گرفتگی هایاعولانی اختیاری یکی پس از دیگری که بین پنج دقیقه تا یک ساعت طول میکشند نفس های عمیق کشیدن عضولات آب سرد بیشتر چند سال پیش این توصیه را جایی خواندم مهمترین کاری که آدم افسرده میتواند بکند این است لباس بپوشد عجیب است ولی جواب می دهد. احساس می کنی دراز کشیدن روی تخت نوعی واکنش طبیعی به آن درد آور است. ولی درد معمولاً وقیمتر می شود. شاید همان چند ای که صرف مرتب کردن تخت خواب، شستن دست و صورت و پوشیدن لباس می کنی بس باشد تا یکی از مدارهای عذاباور ذهن را بشکند. امتحانش کن. به اتاق بغلی رفتن معمولا چندان جلوه خوشایندی ندارد تلو تلو می‌خوری افتان و خیزان خیزا می‌روی کجا معوج قدم برمیداری سرت رو به پایین خم شده پشتت قوس کرده آشفته‌ای بر لحظه ممکن است زمین بخوری وقتی هم به اتاق بغل می‌رسی می‌فهمی چیزی در اتاقی که از آن بیرون آمده ای جا گذاشتی جلوگیری از تبدیل ات به شهری طوفان زده. این یکی ساده است. به یکی پول بده تا خانهداری کند. غیر این صورت خیال. افسردگی پس از مدتی چنان آدم را فرسوده می کند که در کلمات نمی گنجد. جارو زدن، گردگیری، لباس شستن، عوض کردن ملافه ها، شستن ظرف ها، پخت و پز خرید، اینها همان همانقدر سختند که تمام کردن مارات و برای یک آدم عادی غیر افسرده اما ورزش نکرده دشوار است بعضی چیزها یادت می رود، بعضی چیزها را گم می کنی بعضی چیزها از دستت می افتد. بعضی چیزها را این طرف و آن طرف می پاشی بعضی چیزها را می شکنی. دائم به این چیز و آن چیز می خوری. از دست خودت عصبانی نباش. گدت باشد که داری شکنجه می شوی. یک شکنجه نامرعی و بی صدا و وحشیانه. حق داری که تا حدی بیخیال بعضی کارها بشوی. آب نگذار تشنه بمانی. زیاد و با برنامه مرتب آب بنوش. صبر نکن که تشنه شوی. ادرارت باید بیرنگ باشد. نه اینکه به وضوح رنگی باشد. بنا به دلایلی افسردگی انرژی زیادی از آدم می گیرد. البته سمرهی ندارد، یعنی دستاوردی نداری، ولی سوخت و ساز بدن شتاب میگیرد. گریه هم که میکنی، بدنت که آب کم بیاورد، کمی تبدار میشوی و شبیه مست ها. وضع خوشاگندی نیست که میشود هم جلویش را گرفت. اول روز سه یا چهار بطری پر از آب کن و آنها را اطراف خانه یا محل کارت بگذار. جایی که دائم جلوی چشمت باشند. در آب هوای سرد، زیاد چای درست کن. قضا افسرده که باشی، همه چیز سخت می شود، حتی خوردن. به علاوه، چون جنب و جوش خاصی هم نداری، به این سادگی ها اشتها پیدا نمی کنی. من وقتی ام معمولا خیلی وز کم می کنم. برای اینکه آسیب به حد اقل برسد، صبحها اول از همه اسموتی درست کن. یک موز، چند بلوبری، ماست، شیر، بادام، آب میوه، مغز گندم و پودر پروتئین دار داخل مخلوط کن بریز. اگر هم ازیتت نمی کند، قدری از آن پودرهای گیاهی نشندان خوشمزه مثل پرفکت فود و آلتیمت میل و غیره اضافه کن، ولی خودت را مجبور نکن. حالا هر کار دیگری هم در طول روز بکنی یا اگر هیچ چیزی هم نخوری، دچار سوء تغذیه نمی شوی. خوردن که سخت باشد، پخت و پز محال می شود. پس یک آلم میان وعده داخل یخچال داشته باش. ولی میان وعده های سالم. هموس، ماست یونانی، پنیر کلبه، مرغ های آب پز سفت، کره بادام زمینی، بیسکویت های کامل، کرفس، هویج، میوه. بعضی افراد وقتی افسرده باشند با حالتی وسواسی اجباری چیز میخورند که قدری آرامشان کند. اگر اینجور هستی سعی نکن با خودت بجنگی. ولی یادت باشد که برخی چیزهای سالم خوشمزم هستند. معمولا قیمتشان بیشتر است، اما می ارزند. هوله مثل شکلات، کلوچه، چیپس، سودا مثل مواد مخدر است و در نهایت حالت را بدتر می ورزش. امروزه همه پذیرفتند و تبلیغش می کنند که ورزش منظم برای سلامت روان خوب است ولی چندان اشاره نمی کنند که برای فرد مبتلا به افسردگی هاد ورزش جدی می به قدر دو بار دویدن ماراتون بوستون در یک روز دشوار باشد. حداقل پیاده روی کن، از همسر یا شریک زندگی یا دوستان یا آشنایان یا حتی کسی که برای این کار استخدامش می کنی بخواه که تو را از خانه بیرون بکشد یا حتی به باشگاه ببرد. هر روز کمی ورزش هوازی کن یعنی ورزش هایی که با انجامش نفس کم می ذهن آگاهی. آیا همان همون شرقی است؟ که برای قربی ها به حالت کاربوری جذابی درآوردهاند یا یک نسخه دیگر از مثبتندیشی است من به دیدگاه دوم متمایل بودم تا اینکه کتاب بیدار شدن اثر سم هریس را خواندم اگر این عقل‌گرای شکاک ستیز جو فکر می کند که مراقبه بنا به دلایلی کاملا سکولار ارزش زیادی دارد هیچ کس دیگری لازم نیست برای آزمودن این شیوه سختگیری زیادی به خرش در دردترین حالت درد افسردگی تمام هوشیاری معمول آدم را زائل می کند. چنان می گویند درد سرطان های مرگبار نیز این چنین است. درد دست که هوشیاری تو نسبت به همه چیز را می و نابود می کند. ذهن آگاهی به تو می آموزد که بر حساب و تکلیف های مجزا از هم تمرکز کنی. به ترتیب یادت میآورد که ورای درد یک تو وجود دارد. ذهن آگاهی می سواند, کمکت کند دوام بیاوری تا درد عقب بنشیند. خب خلاف درد سرطان مرگبار این درد بالاخره عقب می یک نقطه شروع مناسب کتاب ذهن آگاهی و قلم مارک ویلیامز و دنی پنمن است. و همچنین مسیر ذهن آگاهی برای عبور از افسردگی به قلم ویلیامز جان کاباتسین و همکاران. سوزانی این روش ارزان نیست. بیمه ها معمولا پولی بابتش نمیدهند و به درد همه هم نمیخورد حداقل مشکلات اینهاست ولی به برخی کمک میکند و خلاف تقریباً همه داروهای ضد افسردگی گویا هیچ عوارضی ندارد. وقت گذرانی یک تعریف مینیمال از افسردگی این است. ناتوانی در احساس لذت وخیمتر که می شود، همانی می شود که ویلیام جیمز گفته است. یک اندوه حجومی و جاری، یک جور بیماری عصبی روانی که در زندگی طبیعی اساسا ناشناخته است. در شدیدترین حالت، لذت بردن یا حتی حواس خود را پرت کردن هم محال است. اما پیش از آن یا پس از آن محصولات فرهنگ عامه پسند می تواند ملجع آدم شود. دوره یک را، با سریال چراغ‌های شب جمعه سرگذراندم و یک دوره دیگر را با تماشای دوباره سریال‌های 24 و سکس و شهر که از گفتنش خجالت میکشم. چیزهای دیگری هم هست. هری پاتر، آثار حماسی برنارد کورنول، بازی تاج و تخت هم در قالب کتاب و هم در قالب سریال، آثار مفصل علمی تخیلی مثل سگانه عالی مریخ به قلم کیم سنلی رابینسون یادت نرود و در مرز میان سرگرمی و هنر سلسله رمان‌های ابری مچورین به قلم پاتریک اوبراین اصولات آم پسند آمریکایی چیزی در خور زائقه هر کسی دارد خواب داروهای خواباور شاید مفید باشند ولی فقط موقتاً این داروها در دراز مدت اتیاداور می شود. کمی ورزش در طول روز ممکن است مفید باشد. چیزی دیگری که می شود امتحان کرد، موسیقی است. سالهاست هاست که با موسیقی مذهبی رنسانس به خواب میروم همان قصه چند آوایی صوتی عالی که گویی گروه همسرایان فرشتگان خواندند. همچنین یک ساعت یا نیم ساعت قبل از خواب آرام بنشین یا اگر عادت کرده ای، تند قدم بزن و به یک موسیقی آرام بخش گوش بده. من موسیقی کلاسیک میپسندم پس باخ و هایدن و موتسارت به دردم میخورند امدتاً موسیقی مجلسی ولی گاهی همورکتر یا موسیقی قدیمی، فلوت و ویولون و موسیقی هم نوازی صده های شانزده و هفته میلادی بالاخره چیزی پیدا میشود که به دردت بخورد از دوستان همسلیقت بپرس که چه چیزی را توصیه میکنند معمولا بدون زحمت زیاد خوابت میبرد. اما نیمه شب یا با طلوع آفتاب بیدار میشوی و دیگر نمی توانی بخوابی. زیاد بیدار توی تخت دراز نکش، بلند شو و کمی تند قدم بزن یا به موسیقی گوش بده یا سعی کن، مطالعه کنی. آن لحظات جهنمی هم. ویلیام استیرن در کتاب ظلمت آشکار جمله مختصر و مفید درباره این حال گفته است. ترکیب فرسودگی و بیخوابی شکنجه است که همه جا پیدا نمی شود. کاش هیچ جا پیدا نمیشد شود. ها در روزهای بداحوالی قیافت و رفتارت مثل زامبی هاست. خوشبختانه واجه افسردگی تا الان به گوش اکثر آمریکایی ها خورده چون بالاخره میلیون ها قربانی گرفته و می دانند باید به افسردگان ترحوم کرد. نه اینکه از آنها ترسید. اگر صداقت میلرزاد یا چشم‌های پر از خجالت نکش سایه کن لبخند بزنی تا دیگران احساس نکنند موعظبا و آنها هم قدر شجاعتت را میدانند. دوستان اگر کسی تعهد بلاشرط به تو دارد مثلا پدر و مادر یا فرزند یا همسر یا شریک زندگی یا چنین دوستایی حقیقتا شانس آورده ای. ولی حتی اگر اینطور هم نباشد احتمالاً چند یا حتی چندین نفر هستند که دوستت دارند و میخواهند کمکت کنند کمک زیادی هم از دستشان برمیآید، یک قاعده اصلی وقتی بد جور درد می‌کشی دوست نداری احساس کنی تنهایی و به حال خودت رها شده‌ای میخواهی در آغوشت بگیرند اگر شد به معنای دقیق کلمه یا به معنای استعاریش در آغوش محبت و نگرانیشان از دوستانت بخوا که مرتب به تو ایمیل بزنند، تماس بگیرند یا سر بزنند. تعدادی هر روز، تعدادی یک روز در میان، تعدادی یک یا دو بار در هفته، بسته به اینکه چقدر صمیمی هستید. تماس تا می‌تواند مختصر و کوتاه باشد، اما باید منظم باشد. همان حرف‌های پیش و پا افتادم خوبند. دوستت دارم. تحمل کن. امروز حالت چطوره؟ بهتر میشه؟ غذا خوردی؟ زیاد به تو فکر میکنم. میتوانند برای تعریف کنند که چه کار میکنند یا به چه فکر میکنند یا میتوانی حق حق گریه کنی یا میتوانید کنار هم ساکت بنشینید. میتوانی اعلامیه بفرستی اون رومانی رو که برام آوردی دوست داشتم پیاده روی کردم یا برای دوستان خیلی نزدیکت گله و شکایت کنی. نمیتونم از تخت بیرون بیام. درجه دردم امروز مفی نه شده. خدایا بس دیگه. اگر نیاز به کمک عملی دوستانت داشتی، تردید نکن. برایت خرید کنند، پخت و پس کنند، تو را به مطب دکتر ببرند، پیشت بیایند و با تو تلویزیون تماشا کنند. یا پیشت باشند، تا خانه را تمیز کنی، یا لباسها را بشویی، یا قبصهایت را بپردازی. البته اگر یکی و تنها انجام دادن این کارها برایت سخت است. و یک نکته برای دوستان. زیاد سراغ بگیرید و بپرسید. به یک بار پرسیدن بسنده نکنید. یا فرض نکنید چونان آدم افسرده از شما چیزی نمیخواهد به پیشنهاد کمکتان هم پاسخ منفی می دهد. او شاید قادر به خواستن و تقاضا نباشد. پول در افسردگی درک امیغتری از آن حرف کارل مارکس پیدا می که پول را یک قدرت اجتماعی به حساب می ثروتمندان شاید شادتر از ما بقیه مردم باشند یا نباشند ولی کیفیت ناشادیشان قطعا بالاتر است. اگر ثروتمند نیستی بهتر است وقتی که افسردگی خریدهای سنگین غیر ضروری نکنی. اگر خیلی هم وسوسه شدی یا چیزی با قیمت خیلی خوب به طورت خورد حداقل با دوستان یا روانکاوت مشورت کن از طرف دیگر با چیزهای خورده ریز به خودت حال بده شیر بادام بهترین کره های بادام و پسته و فندوق و گردو نان آرتیسان پنیر ساندیویچهای های خاص فلانشال قشنگ یا بهمان جاکت چرم به فهرست ذخیره برای بعد در حساب آمازونت حمله کن یادت باشد قبض ها را بدهی. اگر نمی توانی هر قبض را به محض دریافت بدهی، آنها را داخل یک جعبه یا سبد کوچک بینداز و هر چند هفته یک بار از یکی از دوستانت تقاضا کن که پیشت بیاید و کمکت کند که پرداختشان کنی. یا خب قبض هایت را آنلاین بده. داروها. پس از گذشت پنجاه سال کارزارهای فشرده ای که میلیاردها دلار خرج خرش و ده میلیارد دلار سودی که شرکت های دارو سازی به جیب زدهاند هنوز هم اصلا روشن نیست که داروهای زد افسردگی اثر بخشتر از دارو هستند یا نه؟ فقط سود یک دسته افراد از استفاده گسترده داروهای زد افسردگی را می شود ثابت کرد. آن هم مدیران و سرمایه گذاران شرکت های است. ولی برخی از پزشکان و دانشمندان باهوش و صادق کماکا معتقدند که این داروها کمک زیادی به برخی افراد میکند. اگر جور ای قطعا می ارزد که مصرف دارو را امتحان کنی، حتما عوارضش را بپرس و دربارهشان در اینترنت در تحقیق کن. در مورد من هیچ یک از داروها تاثیر خارق ای نداشته است. فقط چندتایی از آنها عوارض تحمل نپذیر داشتند یا افسردگیم را وخیم کردند. یکی از عوارضی که ای کاش از قبل میدانستم این است که خانواده داروهای ضد افسردگی SSRI اگر در دراز مدت استفاده شوند شاید مشکل فقدان اورگاسم پیش بیاورند. اگر جزت و دلتان برایم می به و هر حال چون همیشه پیش رفته ترین دارویی های افسردگی را استفاده کردم چند نکته شخصی پیرامون کارایی و عوارضشان بگویم. آتیوان، لوراسپام، یک داروی ضد استراب از طبقه موسوم به بنزو ها به خاطر ترکیب شیمیایش. خیلی خوب آدم را به خواب می برد ولی به راحتی به آن عادت می کنی. پس از فروزاک کمکم کرد آرام شوم. بوسپیرون یک داروی نسبتا خاص و عجیب غریب زد افسردگی و ضد استراب که یادم نیست چه کار می کرد. اثر خاصی روی من نداشت. دزیپرامین، یک داروی ضد افسردگی، ترایسایکلیک سایکلیک که اسمش را از روی ساختار میاییش گذاشتند. مجب می شود کمی احساس بیحالی کنم ولی به نظرم اثر داشت آهسته آهسته بهتر شدم. البته خیلی آهسته آهسته. افکسور، ونلافاکسین دارویی از خانواده SNRI، یک تیق دولبه. امید زیادی به این دارو می و در ابتدا هم گویا موثر بود. در نهایت، همه مدتی که این دارو را مصرف می کردم، در گیر افزردگی حاد شدم و به هر روی همین دارو را مقصرش حساب کردم. فارغ از پروزاک فقط همین دارو بود که حالم را واقعا بدتر کرد، گرچه مطمئن نیستم ملتش این دارو بوده باشد. کلوناس پام کلونوپین. یکی دیگر از سبقه بنزو که میخوردم تا کمکم کند خوابم ببرد ولی چندان اثر نبود. لیتیوم این دارو اغلب برای بیماری دو قطبی یا افسردگی شدیدایی استفاده می شود ولی از قدیم برای افسردگی خالی هم استفاده می است. من رو خیلی بیحال میکرد و کمک زیادی هم نمیکرد. پاملور نورتریپتیلین یک داروی ترایکس دیگر که بعد از پروزاکس سراغش رفتم. پارنیت ترانیل سیپرومین این یک بازدارنده MAO مونوآمین اکسیداز است. دقیقا یادم نیست چرا کسی بخواهد جلوی مونوآمین اکسیداز را بگیرد. اینها اولین طبقه داروهای کشف شده ضد افسردگی بودند. ولی الان چندان محبوب نیستند چون برای برخی افراد محدودیت های مصرف غذایی دارند. زمان مصرف این دارو نباید شراب قرمز، سوسیس، پنیر، شکلات، لوبیا و چند چیز دیگر بخورید وگرنه سکته می‌کنی. پروزاک پروزک فلوکسیتین این اولین دارو از خانواده SSRI بود و کمابیش همین بود که پای داروهای افسردگی را به زندگیم باز کرد. به دو دلیل مصرفش کردم. الیفتر نظریه پذیرفتنی و حیجان انگیز در کار وجود داشت. یک، سلامت روانی به عمل روان و راحت نوران فرد. سلول هایی که اطلاعات را در مغز منتقل می کنند بستگی دارد. 2. مواد شیمیایی به نام نوروترانسمیترها ترانسمیترها، سروتونین، نوراپینفرین و چند تای دیگر انتقال نورونی را تسهیل می کنند. 3. گهی اوقات ها این نورو ها را بیش از حد جذب می‌کنند ولی لذا مقدار کافی برای انتقال اطلاعات باقی نمی‌ماند چهار. اگر به توانی جلوی جذب نورو ها را بگیرید مغز به حالت طبیعی کارکرد خود برمیگردد به. چون در ابتدا به نظر نمی‌آمد که عوارضی داشته باشد ولی متاسفانه یک آرزوی جدی اما نادر وجود دارد آکاتیزیا یا بیقراری حرکتی که در برخی موارد افراد را به خودکشی سوق داده یا حداقل اقل چنین دعایی شده. من به خاطر مصرف پروزاک به آکاتیزیا دچار شدم اما حاد نبود و وقتی دارو را قطع کردم به سرعت از بین رفت. در کتاب گوش سپردن به پروزاک تعبیر بهتر از خوب را در وصف حسی که پروزاک در آدم برمیانگیزد ساخت که محبوب هم شد ولی وقتی به آکاتیزیا بیقراری شدید منجر شود بدتر از بد است. ریتالین متیل فنیدات. این دارو محرک است نزد افسردگی که اغلب برای اختلال کم توجهی بیش فعالی یا چیزی که بداموزی دارد تجویز می شود تا به دانشجویان کمک کند، تمام شب بیدار بمانند تا شاید نوشتن مقاله را تمام کنند یا برای امتحانشان درس بخوانند. من در آن زمان افسرده نبودم، سست و بیحال بودم و دکتر فکر می کرد این دارو مرا راه می اندازد که البته نینداخت. تراز یک داروی ضد استراب غیر بنزو دیاسپین نه آنقدر موثر بود و نه آنقدر به آن عادت پیدا کردم. والیوم دیاسپام یکی دیگر از بنز دیاسپین ها همه بنز دیاسپین ها اگر به قدر کافی مصرف کنید جواب می دهند. اما در این صورت عملکرد خوبی نخواهید داشت و شاید موتادشان شوید. همانطور که خوش بکننده های هوا بوی بد را برطرف نمی کنند بلکه صرفاً آن را با یک بوی قوی تر اما کمتر نامت بو می فوشانند به زودیاسبین ها استرابتان را درمان نمی کنند کاری می کنند که کمتر به توانید احساسش کنید بو پروپیون، یک افسردگی عجیب و خاص دیگر که ساز اثرگذاریش کار اثر معلوم نیست اغلب از این دارو برای تکمیل سایر داروهای ضد افسردگی استفاده می شود و میگویند گویند شدیدی ندارد. در موارد نادر به حمله سر منجر می شود. دو بار مصرفش کردم. چون میگویند با عوارض جنسی داروهای SSRI مقابله می کند. متاسفانه گویا به آن آلرژی داشتم و هر دو بار کهیر زدم. زولفت سرتلین یک داروی SSRI که گویا تا به امروز بهتر از هر چیز دیگری جواب داده. طی 20 سال گذشته متناوبن از آن استفاده کردم. پس از هر بازه اثرش از می رود ولی در ابتدا به نظر می رسید که عوارزی ندارد. اما مدتها بعد روشن شد که درصد زیادی از کسانی که زلوفت و سایر داروهای SSRI را طولانی مصرف می‌کنند می‌بینند که عملکرد جنسیشان، مختل شده است. الکتروشوک درمانی ECT، ACT، تحریک مغناطیسی مغز TMS، کتامین. الکتروشوک درمانی مثل داروهای چند دهه اخیر کمک حال بسیاری افراد بوده است و مثل داروها هیچ کس دقیقاً علتش را نمی‌داند. چرا؟ خب چون به قول معروف ما حال همانقدر در قلم روی شناخت افسردگی جلو رفته ایم که فاتحان اروپایی در سال 1492 که پای کریستوف کولوم به باهاما رسید قاره آمریکا را شناخته بودند. البته فرایند فتح قلم روی افسردگی بی تردید کنتر از فتح قاره آمریکا پیش خواهد رفت. بودجه دولت فدرال برای پژوهش درباره افسردگی، در هر یک از سالهای 2016 و 2017 حدود 406 میلیون دلار برآورد می شود. در مقابل، یک دو جیم مدیر صندوقهای پوشش ریسک سالانه بیش از یک میلیارد دلار درآمد داشتند که نرخ مالیاتی برخی از آنها، برابر با کسانی است که 55 هزار دلار در سال، یعنی رقم میانه ملی درآمد دارند. و پنتاگون یک بودجه 1.5 هزار میلیارد دلاری برای خرید جنگنده بمبافکن اف 35 اذرخش شرکت لاکید مارتین طی چند دهه آینده اختصاص داده است. حتی همین الان هم الکتروشوک درمانی مثل یک سنگ بی گواره‌ی گنده است ولی اوایل قرن بیستم که ابدا شد یک پتک سنگین بود. بیمارها از ازا ترسیدن و حقم داشتند. از آن زمان تا کنون از سختی این روش کاسته شده صدمات عذیت و از دست رفتن حافظه در این روش خیلی کمتر شده است این روش سابقا یک تمام تمامیار بود الان یک دردسر موقت معمولا هم مفید است و گاهی خیلی زیاد اگر آنقدر پریشانی که تحملت تمام شده به این گزینه هم فکر کن. این روش دردسرهای تدرکاتی هم دارد اگر بستری نباشی باید دو یا سه بار در هفته به بیمارستان بروی و چون هر بار سه ساعت یا بیشتر آنجا هستی کسی که تو را میرساند به کار دیگری نمیرسد. و علاوه الکتروشک درمانی موقتا سطح هشیاری و تمرکز را پایین میآورد. اگر چند بار در هفته شک ببینی شاید نتوانی به کارت ادامه بدهی. این می تواند یک فاجعه مالی و شغلی به بار بیاورد. من خوشبختانه یک کار فرمای خوشفکر رو مهمتر از آن اتحادیه سنفی قوی داشتم. لذا دوبار مرخصی پزشکی سه ماهی با حقوق گرفتم. بدون اینها نمیدانم چه کار از دستم برمی آمد. های سنفی قوی گاهی تعین کننده مرگ و زندگی هم. و این هم یک نمونه از آن موارد است داده فراوانی هست که ثابت می فقر و ناامنی اقتصادی، افزایش نرخ خودکشی و افزردگی می انجامد. همچنین داده های فراوانی نشان می دهند که کمرنگ شدن اتحادیه های سنفی یا به تعبیر دقیق تر حجمه های موفق انها به آنها موجب افزایش فقر و ناامنی اقتصادی شده است. تحریک مغناطیسی مغز تحولی جدید و بسیار امید بخش است. حدود 20 دقیقه یک جریان مغناطیسی به مغز القا می شود، درمانی سر است نیازمند بیهوشی نیست، حافظه از دست نمی عوارض دیگری هم ندارد، ایپ هایش چیست؟ از لحاظ آماری به اندازه الکتروشک درمانی موثر نیست، باید شش هفته هر روز انجام شود و بیمه های کمتری هزینه آن را می کتامین که تامین یک داروی جالب با خاصیت روانگردانی و بیهوش کنندگی جدیدترین قلم در این میان است، البته، در کنار یک چیز جدید دیگر، گرچه در حقیقت بسیار قدیمی یعنی سایکولوبین که تامین نتایج چشمگیری در بهبود افسردگی داشته است. البته گران است و همه جا پیدا نمی شود، اما اگر هیچ چیز دیگر برایت فایده نداشت، درباره این هم تحقیق کن. بستری شدن همه مان خوب می دانیم که اگر از پس مخارج پزشک اختصاصی، و گرانترین بیمه ها و مراکز درمانی بررنیایی سیستم سلامت و بهداشت عمومی ایالت متحده که بر مبنای بیمه های خصوصی است میتواند یک دردسر ساده حساب شود یا یک کابوس تمام تمامیار یا چیزی بین این دو موارد وستری شدن برای سلامت روان هم از این قاعده مصنا نیستند مهمترین عامل تعیین کننده کیفیت زندگیت این است که شرکت بیمت چقدر دلواپسه پرونده های مسئولیت مدنی باشد این شرکت ها معمولا در مذاکره با بیمارستان ها سر پروتکل هایی بسیار سخت گیرانه توافق می کنند تا هر اتفاقی هم که افتاد به خودت یا دیگران آسیب نزنی یعنی حداقل آسیب نزنی که برای شرکت بیمت مسئولیت مدنی به بار بیاورد نتیجه چه می شود محدودیت های ایمنی رصد و پایش ناخوانده و عدم وجود هر گونه حریم خصوصی که خودش تبدیل به کابوس می شود البته غذاهای بیمارستان افتضاح است محیطش کسل کننده و بیروح هست. است و پرسنلش هم مثل ربات هایی که لبخند زورکی به لب دارند ولی اینها لابد همانقدر که تقصیر شرکت بیمه است تقصیر خود بیمارستان هم هست. در کل بستری شدن مختص آدمهایی است که هیچ چاره دیگری ندارند یا تحت کنترل نیستند. اگر از وحشت داری قالب توهی کنی یا برعکس حتی نمیتوانی کلامی به زبان بیاوری یا جدا به فکر خودکشی هستی حتما دنبال آن باش که در بیمارستان پذیرش شوی. در غیر این موارد اگر در محیط های آشنای خودت باشی برایت بهتر است. اگر بستری شدی صایکون از دوستان و خانواده بخواهی مرتب سر بزنند نه فقط به تو بلکه به پزشکان و پرستاران و مراقبان هم تک تک مریض ها روی کاغذ منحصر بفردند ولی پرسنل بیمارستان که از شدت کار خسته میشوند گاهی نکته را فراموش میکنند و باید یادشان آورد خودکشی تقریبا همه افسرده ها مایلند درباره خودکشی حرف بزنند از متخصصان سلامت روان که بگذریم، تقریبا هیچ کس جز افسرده ها میلی به این کار ندارد. شاید به استثنای مواردی که پای یک مسئله فلسفی در میان باشد. مثلا آثار آلبرکامو را ببینید. افسرده ها ماگلند سفره دلشان را پهن کنند. به ترسها و میل های ممنوعه خود اعتراف کنند. دلداری و دلگرمی بگیرند. متقاید شوند که زندگی عل رغم این درد تحمل ناپذیر و وسب ناپذیرش ارزش زیستن داره. آنها مایلند طرف مقابل هم سفره دلش را پهن کند. نه اینکه طوری حرف بزند انگار که از روی یک متن آماده چیزی برایشان میخواند. به سال دلها شفا بخش است. حالا که حرف مصنی آماده شد این را بگویم، اتخصصان سلامت روان غالبا بارها از افراد مبتلا به افسردگی هایت میپرسند آیا در امانی یا در خطر آسیب رساندن به خودت هستی؟ آنقدر میپرسند که احساس می کنی در واقع سوالشان این است آیا اگر به خودت آسیب برسانی من یا مرکز پزشکیم از دادرسی حقوقی در امانم؟ گاهی احساس می آسیب نرسان به مسئولیت حقوقی به بار نیاور تبدیل شده است. به قول رابرت لول شاید اگر سؤال دیگری می پرسیدند جوابهای به درد بخورتری می گرفتند. کن یک دکمه کوچک باشه دستت داری که اگر فشارش بدهی سریع و پاکیزه و بی درد می این کار را می کنی؟ تا حالا کرده ای؟ ولی به نظرم باید حرفهای دیگری به به‌افسردگی‌ها زد با تأکید با اقتدار بارها و بارها آنقدر که حیولای تمایلات افسردگی نو شود یعنی همه ایام اگر طاقت بیاوری بالاخره بهتر می‌شوی این تقریبا یک حقیقت قطعی علمی است که افسردگی‌ها عملاً همیشه خاتمه می‌یابند ولی این حرف شاید کافی نباشد دیوید فاستر والاس در یک قطعه مشهور با تصویر پردازی های هولناک فردی را که قصد خودکشی دارد چنین توصیف می کند. شبیه کسی که از یک ساختمان در حال سوختن پایی می پرد. گاهی حتی یک لحظه دیگر هم نمی شود درد را تا آورد و باید همین الان متوقف شود. اگر این اتفاق برای یکی از عزیزانتان افتاد فارغ از دلایل دیگر حداقل برای خاطر آنها هم که شده، امیقا فکر کنید که چطور میتوان رنج های بیدلیل دنیا را کمتر کرد. دنیایی که اراده یا توان پیشگیری یا درمان دردهای تعمل ناپذیر را ندارد، آیا اخلاقا باید شرایطی فراهم کند تا فرد رنج کشیده بتواند با درد و تحقیر کمتری به رفتنش را بگیرد یا حتی آزادانه در این باب بحث کند؟ این پرسشی است که فعلا مرسیش را به دیگران میسپارم در یک ساختمان در حال سوختن اگر موج های اندوه و نومیدی درونت میخورشند و تو را در خود گرفتند اگر حققهای های بی ساعت دست از سرت بر نمی دارند، اگر داری خفه می شوی، آتش میگیری حرفی برای زدن نداری اگر هیچ چیز مهم نیست جز اینکه درد همین الان تمام شود با کسی هر کس با اورژانس تماس بگیر و شرم بر همه ماباد که گذاشته ایم کسی به اینجا برسد و بیش از همه شرم بر یک درصدی ها که بنا به دقیق ترین برآوردهای پژوهشی حدود 9 هزار میلیارد دلار را در بهشت های مالیاتی خارجی پنهان کردهاند آن پول میتوانست حجم شگرفی از رنج های بیدلیل را زائل کند. برخی سنگدلان دائم به ما گوش زد میکنند که به قانون دوم ترمودینامیک نهار مفتی وجود ندارد. این قاعده شاید برای بازه های بسیار طولانی درست باشد اما فی المجلس دنیا به مراتب خشنتر و گروسنه از آنی است که میشد باشد. بهبود بهبود یافتن از افسردگی حاد، فرایندی تدریجی است فوراً همه قدرت و توانت بر نمی گردد. چه بسیار اشتباهاتی مرتکب می شوی که حالت گرفته می شود و چه بسیار کارهای ساده ای که احساس می کنی از توان تو خارج است با خودت صبوری کن تلاش هایت را جیره‌بندی کن و لذت های کوچک فراوان مرای خودت تدارک ببین سارا تیزدیل شاعری است که گفته به ازای هر یک ساعت آرامش سپید و نقم خان چه سالهای بسیاری از تلاش که به هدر رفتند. فکر نمی کنم نسبتهایی که او گفته برای افسردگی صادق باشد به گوش کسانی که بدترین حالتهای افسردگی را تجربه کردند چه سالهای بسیار اقراغامیز می آید با این حال حتی زره شادی به رنج فراوان می عرزد. ابلهانه ترین و عصبانی کننده ترین نصیحتی که معمولا به افراد مبتلا به افسردگی می شود، در عین حال درست ترین و آرامش بخش ترین نصیحت است. زمان التیام بخش است. البته اگر بخواهیم دقیق بگوییم، همیشه هم اینطور نیست ولی اکثر اوقات هست. و یک تسلای دیگر، شاید فکر کنی که چنین تجربه هولناکی تو را دچار یک جور اختلال استرسه پس از آسیب روانی پی می‌کند. اسدی می کند. دان که کابوس ببینی و خاطرهای آن شکنجه و ترس تکرارش دست از سرت بر ندارد یا وسواس ذهنیت شود. اما اینطور نیست. صد البته خسارت می بینی ولی در نهایت دوباره خودت می‌شوی. رها از شنگ افسردگی در دامان ناشادی های روزمره